1: ¿Qué tal? Un saludo. Hoy en Podcast Industria 4.0 nos vamos a acercar a una de las cuestiones que más preocupa a la hora de hablar de Industria 4.0, automatización o transformación digital. Nos referimos a la ciberseguridad. Es sin duda un ámbito de interés y por eso queremos trasladaros una charla centrada en la ciberseguridad y la ciberresiliencia impartida por Xavier Michelena, director de ciberseguridad de Accenture. Una conferencia marcada en los desayunos de Usto Ingeniería, organizado ...por la Cátedra de Industria Digital de la Universidad de Deusto. Reflexiones interesantes que os invitamos a escuchar.
0: Yo no quiero hablar de, de la seguridad, yo quiero hablar de, de la resiliencia. Yo creo que aquí la clave de lo que tenemos que entender... Pues ...en el cambio que estamos abordando es que las empresas... ...ya no pueden pensar si son seguras o no. Las empresas en este cambio real que estamos haciendo... ...lo que tienen que pensar es... ...qué nivel de resiliencia tenemos a la hora de recibir los ataques. ¿no? En la historia hemos vivido una revolución. Eh, Afortunadamente, yo que he trabajado mucho pues, en nuestro entorno... ...he vivido pues, estas revoluciones, algunas de forma lejana... ...y otras de forma cercana. ¿no? Y, y, y en 100 años, en 120 años, hemos cambiado tres veces, cuatro veces... ...los modelos de fabricación y los modelos de competitividad. ¿no? Hoy hablamos de 4.0, eh, pero hace 100 años 100, 120 años hablaba del vapor. El vapor cambió lo que era pues, el modelo de relación de producción... De las compañías, llegó la 2.0, la electricidad. Este es un país en donde la electricidad tiene un conjunto de compañías, yo creo que importantes, que pueden dar valor a todo el entorno productivo. Luego llegó el petróleo, yo creo que el petróleo ha sido otra de las grandes revoluciones en los modelos de fabricación y en los modelos de generar un beneficio social, y hoy estamos en el dato. 4.0 es un concepto de cambio de paradigma. Yo creo que ya. No podemos pensar como antes, no podemos entender que estamos mejorando lo que es el concepto de futuro, sino que lo que tenemos que entender es que ha llegado una especie de tornado, una especie de cambio real, un modelo tecnológico que está cambiando la sociedad. ¿En qué está cambiando la sociedad? En que no somos capaces muchas veces de decidir este futuro. Hoy en día, en el ámbito de Internet, y lo vamos a ver ahora, existen un montón de ingredientes, un montón de elementos que nos están condicionando a la hora de generar el futuro. ¿no? Hay una palabra con la que tenemos que vivir todos, que es la incertidumbre. Todo lo que estamos generando de cara al futuro no tiene una solución, tiene un modelo de incertidumbre que nos tiene que dar una solución. Y probablemente, en estos entornos colaborativos, ya no podemos hablar del proyecto, sino de los proyectos que tenemos que hacer conjuntamente, de la co-innovación y de entender que nos vamos a confundir y que vamos a tener que repetir el proceso durante... Muchas veces ¿no? Hablar de blockchain, hablar de Big Data, realidad aumentada. Yo creo que estamos hablando de los modelos tecnológicos que nos tienen que ayudar a cambiar de verdad el posicionamiento de las empresas en los entornos globales. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que, que esa, esa mano que nos dábamos directamente, ese entorno del cliente proveedor con el que trabajábamos, ya no existe. ¿eh? No existe directamente el interlocutor. Trabajamos en un, en un entorno, en un ciberespacio en el que todo es digital, en el que todo es anónimo y en el que tenemos que saber de verdad a qué nos enfrentamos. ¿no? Yo creo que uno de, de los retos que tenemos que tener pues, en el ámbito de, de la empresa es el cambio. Y el cambio supone que o nos transformamos nosotros a la hora del cambio o dejamos que vengan los siguientes y nos ayuden de verdad pues, a transformar directamente lo que es el modelo de la sociedad y el modelo económico. En Accenture, cuando, cuando yo entro a Accenture... Eh... Ahora Juan Pedro es un experto en seguridad, pero yo creo que hace un año pues, le costaba poner la seguridad directamente lo que era el entorno de trabajo que teníamos en la compañía. Yo creo que el gran cambio es que ya no podemos hablar lo que, lo que hacíamos a finales de los años 90, a principios del 2000. Oye, vamos a chequear cómo están las infraestructuras, vamos a ver de verdad si eres vulnerable, vamos a entender si aquel concepto que existía de hacker ético nos va a demostrar que no tenemos de verdad una infraestructura segura. Hoy tenemos que pasar... A la siguiente versión. Cuando, cuando yo trabajaba en calidad, que estuve también de párroco de calidad, yo soy el párroco de la ciberseguridad, el que ha estado durante 20 años intentando convenceros de que esto es importante, pues en su época también era el párroco de, de la calidad. ¿A qué me enfrentaba yo? A compañías que ganaban dinero, a compañías potentes que entendían que tenían un proceso lo suficientemente robusto como para no tener que entrar en los entornos de los nuevos procesos. Eh, eh, teníamos realmente lo que yo llamaba el control de calidad fabricaba las piezas y tenía un punto final de control llegó la calidad implantamos la calidad nadie hablamos de calidad yo creo que todos queremos ya que hacemos los productos de calidad en función de lo que nos piden nuestros clientes la calidad está en los procesos de nuestro entorno de fabricación de productos y servicios pues en la seguridad ya ha llegado el momento. El que no se ha subido pues, a la seguridad en el entorno previo y tiene que cambiar o tiene que integrarse en la cadena de valor de los nuevos entornos tecnológicos digitales, tiene que incluir la seguridad en todos sus procesos. Y como ha dicho Juan Pedro, que ya es un experto, como he dicho, ya no hay que pensar si me van a atacar, sino cuándo me van a atacar. El gran reto que tenemos en este momento es que el día que nos llegue el ataque estemos preparados y que nuestro negocio, nuestro servicio, nuestro entorno siga funcionando. Entonces, vamos a pasar de hablar de la ciberseguridad a la ciberresiliencia. Este es un mapa que todos, todos conocéis porque en los últimos dos años, tres años se ha hecho, se ha hecho famoso. Es el mapa de Nors, el que dice cómo en tiempo real funciona el ciberespacio. Cómo estamos trabajando de verdad en un entorno en el que ni por qué ni quién sabemos que están ocurriendo cosas, que se están lanzando ataques y que están ocurriendo incidentes de seguridad. La realidad del mapa de hoy eh, nos dice que el 80% de los incidentes que se dan dentro del ámbito de las redes está automatizado y el 20% está dirigido. Y el 20% dirigido es aquel que tiene un objetivo claro dentro de una organización. Es decir, cuando, cuando yo quiero tener información de clientes, la propiedad intelectual, otros elementos directos dentro del ámbito de la empresa, lo hago con tiempo, lo hago con expertos, lo hago innovando, y llego al final a un resultado. Lo que tenemos que hacer las empresas es cambiar la mentalidad Evitar los modelos de perímetro. Hemos construido la seguridad desde el punto de vista del perímetro. Es decir, cuántas barreras pongo directamente al atacante con el objetivo fundamental de que no llegue a su objetivo. El enemigo es algo invisible que puede estar dentro y puede estar fuera. Y si queremos construir futuro, lo que tenemos que pensar es que los productos tienen que ser seguros. Que aquellos activos de mi empresa, aquella propiedad de mi empresa, se debe securizar desde dentro hacia afuera. ¿no? Y creo que es un poco el cambio que tenemos que abordar entre todos. ¿eh? Dentro del ámbito de, de la identidad, entender y por fin yo creo que se entiende, gracias a que tenemos responsabilidades del ámbito jurídico, que la seguridad es una inversión. La seguridad es una inversión de verdad. Es algo que genera un activo diferente. Existen un conjunto de estudios en Internet de la Red que dicen que en el año 21 el coste de la ciberinseguridad será de 6 trillones. Es decir, los malos, los que han trabajado en el ciberespacio y se han implantado en el ciberespacio, van a ganar 6 trillones de dólares. Que si cotizaran, que si pagaran impuestos, aquí está el gobierno, probablemente ni tendríamos paro ni tendríamos una serie de problemas. Es decir, es ese es el gran riesgo que tenemos, no darnos cuenta de quién está ganando directamente la batalla. Y luego tenemos un problema adicional que es la falta de talento. La falta de talento no solo en ciberseguridad, la falta de talento digital. Y cubrir la brecha de la falta de ese talento, desde mi punto de vista, va a ser absolutamente inviable. ¿no? ¿Inviable por qué? ¿De dónde sacamos un millón de profesionales de ciberseguridad en los próximos cuatro años? ¿Cuántas universidades nos harían falta de verdad para que estén implicados directamente en ello? Entonces, hay tres cambios de mentalidad. Uno, el de las empresas, construir la seguridad en el concepto del diseño. Dos, el de las universidades y los centros de formación, dar cursos ágiles, ciclos ágiles. No podemos esperar cinco años a tener profesionales. Nos hace falta gente que se incorpore directamente a la práctica y que se vaya reciclando en el tiempo. Y yo creo que tres, entender que todos tenemos que colaborar directamente en el, en el ámbito de la resiliencia que tienen que tener las infraestructuras. ¿no? Vamos a un ciberespacio en el cual hay un conjunto de compañías que están liderando lo que es el futuro. Están las grandes tecnológicas, está Google, está Facebook, un conjunto de compañías que han conseguido cambiar la forma de trabajar, la forma de hacer, la forma de pensar, que nos han cambiado la metodología de las relaciones, es decir, todos trabajamos con un móvil, todos recibimos un mensaje, todos respondemos de forma absolutamente impulsiva. Todos creemos que el titular nos da la realidad. Cuando, cuando se habla hoy de, de las fake news, la desinformación y demás, la responsabilidad directa es nuestra. Si tú no analizas directamente un artículo, un concepto, automáticamente estás incidiendo en un error. Y, y se dice, y yo creo que está... Pues en la línea de lo cierto que incluso se está cambiando lo que es el curso del futuro. Se están cambiando las elecciones, se están cambiando las decisiones. Creo que todos lo que tenemos que asumir es la responsabilidad de entender que Internet es un camino sin, sin retorno, pero que de verdad hay que interpretar cómo tenemos que utilizar la tecnología y cómo tenemos que analizar la información. Es decir, vamos a ir a los conceptos de prevención. Desde la educación vamos a evitar la reacción. Juana que es algo que a todos... Eh, bueno, nos ha generado pues, un modelo de sensibilidad diferente probablemente a lo que teníamos antes. No ha sido más que un incidente más de una cadena que durante los 15 últimos años se está dando. ¿Cuál es la gran diferencia? Que se ha publicado, que están los medios y que ha demostrado que los que trabajamos en seguridad no somos perfectos. Y que ha demostrado que en este mercado en el que tenemos que defender los modelos de nuestros negocios no están bien diseñados. Yo creo que una de las llaves, de las claves de esto es decir, no tengo que seguir protegiendo, tengo que seguir construyendo y siempre desde el ámbito de la calidad y de la seguridad. Es absolutamente importante y necesario que entendamos dónde está nuestro negocio. ¿Eh? Los negocios físicos, las fábricas físicas, la seguridad física es algo que todos hemos entendido, hemos implementado y que nos genera pues, una sensación de percepción, porque la seguridad es un concepto de seguridad percibida. La seguridad lógica es un concepto de percepción. Nadie tenemos sensación de inseguridad. Nadie estamos pensando cada vez que nos llega un mensaje si es de o es de, sino que estamos jugando directamente el rol de lo que nos está marcando la tecnología por primera vez estamos por detrás de lo que tiene que ser la construcción del mundo. Y ahí es donde yo creo que tenemos que entender muy, muy bien cómo hay que construir el futuro, cómo hay que diseñar ese futuro y cómo hay que trabajar en pues, los entornos colaborativos entre la parte pública y privada. Pensemos que al escenario que vamos, el cibercrimen ya está en Internet. Pensemos que al escenario que vamos, las grandes, vamos a decir, tecnológicas, están dominando los modelos de Internet, están trabajando con nuestros datos y además hay un conjunto de países que se pueden nombrar, Estados Unidos, China, Rusia, que están intentando cambiar el rumbo de la historia. Como no podemos dar marcha atrás, como no podemos dejar de pensar que el futuro está en lo digital, como tenemos que transformar las compañías, pues como han dicho ya unos cuantos gurús de verdad, la transformación digital, el futuro de la industria sin ciberseguridad, no existirá. Es decir, es importante que pongamos la ciberseguridad en nuestro diseño, en nuestros productos, en nuestro desarrollo y que juguemos el mismo rol llegando pues a los conceptos de certificación de lo que tienen que ser los productos y los servicios que estamos generando. Yo tengo que certificar mi cadena de valor. Si nosotros en Accenture estamos trabajando de verdad con lo que son las grandes organizaciones de la transformación digital, nuestros clientes necesitan que el entorno de la PYME, y la cadena de valor, se suba directamente al mismo carro. Tenemos que ayudar a que esto sea simple, a que esto sea sencillo, a que no sea caro y a que os aporte directamente pues, un nivel de competitividad. La conclusión, security by design, igual que la calidad. Es decir, diseñemos las cosas en las condiciones adecuadas. Eso nos va a evitar el 80% de los problemas. Segunda, awareness, concienciación. Tenemos que formar, tenemos que educar a todos nuestros empleados en el valor que tiene nuestra información. La información de las compañías hoy es su gran activo, es su gran exponente de cara a ser competitivos. Tenemos que seguir trabajando en aras de algo que tiene que ser continuo. No vale conformar un día, vale con la formación continua, con la sensibilización continua y con que desde la dirección estemos apoyando directamente este tipo de entornos. Bueno. ¿Qué hacemos en Accenture? Pues yo creo que Accenture, una de las cosas que tiene, pues, aparte de haberse transformado y de ser un gran grupo, en la parte de seguridad somos más de 6.000 profesionales, trabajamos en más de 50 centros, tenemos 15 centros de operación de seguridad, 4 globales, Bangalore, Israel, Praga y Washington, y 11 regionales. El nuestro está en Madrid, hemos creado un de fusión en Madrid que está dando servicio a España, Portugal e Israel. Y luego tenemos un conjunto de labs, entre los que está Israel dentro del ámbito nuestro, donde estamos jugando el rol con los clientes, co-innovando en lo que es el futuro, estamos evaluando todo eso que se llama la conectividad, el IoT y demás desde el punto de vista de la seguridad y estamos ayudando sobre todo a que cuando estéis y estemos trabajando pues, en un mundo que no tiene fronteras, de verdad sepamos quiénes somos y dónde estamos. Yo creo que el reto fundamental que tiene la sociedad en este momento, en todos los sentidos, es la identidad digital única. Que no nos suplante la identidad. La identidad digital única supone, que yo sé si estoy hablando con una empresa, con una máquina o con una persona, supone que desde el punto de vista de los gobiernos de Hacienda saben dónde se dan las transacciones y cuánto tienes que ir pagando por cada una de ellas, supone que si no llegamos a eso probablemente estemos en la teoría del caos un compañero que está, que está por aquí con el que hablo mucho, mucho de esto siempre hemos pensado que todo este circo digital si no lo hacemos bien nos puede llevar directamente a la teoría del caos entonces es importante que estemos 100% concienciados sobre ellos innovamos pero también intentamos recuperar lo que es el terreno perdido. Cuando Accenture entra pues, en el mundo de la transformación digital, la seguridad tampoco estaba pues, en la primera línea. Y desde hace cinco años se han comprado un conjunto de compañías que nos ayuden a cubrir en el ámbito global lo que tiene que ser por los modelos de ayuda desde la inteligencia y desde la gestión y el diseño a construir de verdad las soluciones en las condiciones adecuadas. Llevar el... 95% de las infraestructuras de una compañía de medio millón de personas al clavo exige que lo hagas desde el pensamiento de que estás en las mejores condiciones de confianza y seguridad. Hemos comprado compañías de inteligencia, hemos comprado compañías desde el punto de vista de simulación de ataques, estamos trabajando mucho pues, en ese concepto del entrenamiento, no esperemos a que me ataquen los malos, entrenemos nosotros directamente el tema, hagamos la simulación de las emergencias que puede tener mis infraestructuras, más luego mucho alrededor del entorno de lo que es la identidad digital. Y para mí, y por lo más importante, una persona como yo que ha estado 25 años de emprendedor, aunque sigo emprendiendo dentro de una compañía diferente, nosotros apostamos de verdad por la innovación. Accenture tiene monitorizadas en el mundo más de 250.000 startups, estamos trabajando con un 10% de ellas, y de ese 10%, 250 son de ciberseguridad. Y cuando vamos a los clientes y cuando implantamos la seguridad primero en casa, porque somos el mejor business case que podemos ofrecer, trabajamos con ellas en el objetivo de reducir el tiempo de exposición de nuestro negocio a lo que tienen que ser los riesgos. Trabajar con esta filosofía, colaborar con otro tipo de entidades, es nuestro rol. No somos una empresa que quiere hacer todo, somos una empresa que quiere ayudar a gestionar la cadena de valor y a colaborar directamente con el ecosistema para ser de verdad competitivos. Los primeros pasos que hay que dar, pues no hagáis auditorías ya, yo no haría auditorías, es decir, transformaros desde el punto de vista de la ciberseguridad. ¿Quién lidera la seguridad en las empresas? El director general. Entre otras cosas, porque ahora tiene la responsabilidad de la fuga de datos y tiene responsabilidad penal. Todo lo... Ha sido la ley la que nos ha ayudado directamente pues, a entender que esto es un activo en las compañías. ¿Qué es importante en todo esto? Educar y generar talento y generar pues, un talento híbrido. Entender que esto no es un trabajo solo en las empresas, es un trabajo con la administración, es un trabajo con los ciudadanos, con los usuarios, es un trabajo en la cadena de valor. Las grandes organizaciones están preocupadas con su cadena de valor. Quieren ayudar de verdad a que todo el mundo se suba al mismo carro y la palabra que tiene pues, esta tierra y este pueblo, investigar e innovar. ¿eh? O sea, yo creo que ahí somos un modelo absolutamente único en el mapa europeo. Los tres ejes, insisto, educación, ed educación, educación, planes de educación plurianuales, formar a la gente pues, en este ámbito, hacer de la seguridad una parte del proceso, que no se hable de la seguridad en los próximos años, sino que se hable de la confianza, creo que es una de las claves, diseñar un mundo digital seguro, y ese es un trabajo de todos también, en el que tenemos todavía un camino amplio. Yo soy muy crítico pues, en estos ámbitos con, con las administraciones, menos con la nuestra, pero yo soy crítico con las administraciones globales, porque creo que Europa ha perdido una gran oportunidad de liderar de verdad lo que es un modelo de transformación. Y alguno dirá, bueno, ya hemos empezado, empezamos en el año 2015 creando un grupo europeo Público o privado con el objetivo fundamental de, de construir la seguridad de las redes en el ámbito de Europa para ciudadanos y empresas. Y además hemos dicho que ahora queremos innovar y queremos consumir los productos de casa. Bueno, es tarde pero ya es hora. Yo creo que es importante que todos entendamos que los grandes líderes de seguridad, que sabemos quiénes son, primero consumen los productos de su casa y luego los sacan hacia afuera. Creo que hemos perdido una gran oportunidad que todavía está encima de la mesa y tenemos que ser capaces desde el ámbito de Europa y desde el ámbito de las regiones de subirnos a un carro y construir de verdad la sociedad digital del futuro. Y un tema adicional, ¿eh? aquí que hemos sido todos un ejemplo en el ámbito de la calidad, hemos tenido Euskaliz y demás, creo que en la seguridad no tenemos que hacer nada que sea diferente, o sea, tenemos que conseguir de verdad que nuestras empresas, cuando están yendo a competir con los demás, dentro del ámbito de sus ISOs y demás, tengan las certificaciones, no solo como organización, sino tengan las certificaciones de sus productos y servicios para ser competitivos. ¿Por qué? Porque igual que nos exige en el mercado CE, dentro de un año, dos años, tres años, en todo el trabajo que se está haciendo en el ámbito europeo, nos van a exigir que nuestros productos tengan un conjunto de características en el ámbito de la seguridad. Afortunadamente, dentro del ámbito nuestro de de Accenture, en los últimos 11 meses hemos dado un paso adicional, hemos construido tres centros estratégicos, el centro de industria X0 que estará en breve, otro otro centro que queremos tener en el norte que es un Cyber Range. Un Cyber Range es un centro de entrenamiento de alto nivel del ámbito de la seguridad donde podemos simular redes IT y OT, las redes industriales y podemos chequear de verdad si lo que estáis construyendo, si lo que estáis haciendo está en las condiciones adecuadas. Es un punto de referencia de los cambios que vienen. No vamos a trabajar a las auditorías, sino que vamos a trabajar a la construcción de herramientas seguras y a chequear de verdad la resiliencia de nuestros entornos. Y hemos hecho algo más, hemos creado en el entorno europeo y en nuestro entorno global un centro de excelencia en desarrollo de aplicaciones seguras, porque al final el mundo digital son aplicaciones y si las aplicaciones son seguras y cumplen una serie de pautas que nos permiten que no tengan éxito los ataques de terceros, vamos a conseguir de verdad ser un entorno resiliente y esto afecta igual al mundo IT que al mundo OT. Necesitamos que os forméis vosotros y vosotras, necesitamos que los líderes se formen de verdad en los nuevos vamos a llamarlos másteres en tonos ejecutivos en los que entender muy bien el valor de la información y el valor de la seguridad de la información. La clave es definir cuáles son los profesionales del futuro. Es decir, las nuevas profesiones las tenemos que crear. Entendiendo lo que vamos a hacer, hay que ir cambiando, hay que ir modificando y hay que establecer un entorno de capacitación, más que de formación, de capacitación de profesionales que al día siguiente puedan estar rindiendo directamente las empresas y luego de definición conjunta entre lo que es el entorno de educación y el entorno de la empresa de cómo tenemos que seguir reciclando a todo este tipo de profesional.
1: Espero que esta charla centrada en la ciberseguridad os haya resultado de interés. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros o difundir iniciativas vinculadas con la industria 4.0, nos podéis encontrar en el mail contacto arroba podcastindustria4.0.com. Os esperamos.